0: Terceira temporada do MEDCAST, um oferecimento, profissomedica.com, sua escola médica online. Alô, alô, amigos do MEDCAST, tudo bem com vocês? Alexandre falando e hoje nós vamos conversar sobre a avaliação do sobrepeso e da obesidade no âmbito da atenção primária em saúde. obesidade e o sobrepeso são questões absolutamente prevalentes no dia a dia, no cotidiano do médico de família e comunidade. Todo e qualquer colega que trabalha em atenção primária em saúde que, portanto, maneja casos de hipertensão, de diabetes e síndrome metabólica, tem como uma das etapas de sua avaliação clínica a avaliação da obesidade e do sobrepeso, baseada sobretudo nos valores de circunferência abdominal, bem como no, índice, no chamado índice de massa corpóreo, que é dado pelo uh, uh, o peso em quilos dividido pelo quadrado da altura. Bom, é, em geral, é, nós temos que entender a obesidade não de forma isolada, mas como sendo um dos principais fatores de risco para as chamadas doenças crônicas não transmissíveis, incluindo as cardiovasculares, os cânceres, o diabetes mellitus, as doenças respiratórias crônicas, que são consideradas, mundo afora, um importante problema de saúde pública. As doenças crônicas não transmissíveis, em geral, estão associadas a diversos fatores de risco, com destaque, sobretudo, para o excesso de peso a alimentação inadequada, a inatividade física ou o sedentarismo, como queiram, o consumo abusivo de bebidas alcoólicas, bem como o tabagismo. Estimativas recentes da Organização Mundial de Saúde apontam que as doenças crônicas não transmissíveis foram responsáveis por cerca de 63% das mortes no mundo, da carga global de morte no mundo, uh, na segunda década, a partir do ano 2000. O excesso de peso em geral, incluindo-se aqui as condições de sobrepeso e de obesidade, constituem o sexto fator de risco mais importante para a carga global de doenças, justamente em face da sua associação com várias doenças crônicas não transmissíveis, incluindo-se aqui as chamadas doenças cardiovasculares, como a hipertensão arterial, o acidente vascular cerebral, bem como com o diabetes, o câncer de colo, o câncer de reto, de mama, a cirrose, a gota, a osteoartrite e a apneia do sono. Dados atuais apontam que cerca de um bilhão de adultos esteja com sobrepeso no mundo, e destes, quase metade, cerca de 475 milhões, sejam efetivamente obesos, projetando-se números ainda mais assustadores e impressionantes para a próxima década. Estimativas epidemiológicas e estatísticas apontam que para o ano de 2020, portanto muito próximo, cerca de quatro anos a partir de agora, apontam que cerca de 5 milhões de óbitos atribu serão atribuídos ao excesso de peso. No Brasil, nós temos inquéritos nutricionais bem conduzidos de base domiciliar que são repetidos a intervalos variáveis de tempo e que têm mostrado aumentos sistemáticos da prevalência do excesso de peso e da obesidade em vários países, tanto no mundo quanto no Brasil. Desde 2006, nós contamos com o um chamado Sistema Nacional de Monitoramento de Fatores de Risco por entrevistas telefônicas, denominado o Vigitel, Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico. Esse sistema fornece estimativas anuais da prevalência do excesso de peso e da obesidade, além de outros fatores de risco para doenças crônicas na população adulta em todas as capitais brasileiras, além do Distrito Federal. Acerca da atualidade das informações, e aí já um toque prático nosso, acerca do estudo do peso e da obesidade, nós indicamos como fonte de leitura para todos eh, os cadernos de atenção básica, publicação gratuita, de download gratuito do Ministério da Saúde, mas que já não é tão recente, era do ano de 2006, e a atualização recente, a mais recente da, da ABESO, a Associação Brasileira para o Estudo da Obesidade e da Síndrome Metabólica, eh, que é deste ano, de 2016, que traz várias atualizações legal, legais, bacanas, acerca da abordagem, e sobretudo para abordagem prática e útil dentro do consultório. É, se vocês tiverem curiosidade de navegar no site da ABESO, a Associação Brasileira para o Estudo da Obesidade e da Síndrome Metabólica, vocês vão deparar com uma ferramenta absolutamente interessante e útil, chamado Mapa da Obesidade, onde ele mostra é, os estados brasileiros compostos em suas regiões né, e as cifras epidemiológicas acerca da distribuição de obesidade no Brasil. Para a gente ter uma ideia, na região Nordeste, onde a gente fala, eu falo de Fortaleza, é, a gente tem uma prevalência, um excesso de peso infantil na faixa etária entre 5 e 9 anos de cerca de 28,15%. Portanto, quase 30% das crianças nordestinas entre 5 e 9 anos estariam acima do peso. Entre 10 e 19 anos, essa cifra cai um pouco abaixo de 20% para valores ali em cerca de 16,6%, o que mostra ainda uma prevalência importante de quase, quase uma criança em 5, né? E o excesso de peso em adultos para a região Nordeste como um todo de 44%. Se nós formos observar os dados mais recentes do Vigitel, é Fortaleza aparece ali no topo né, da, da prevalência entre as capitais brasileiras, juntamente com Porto Velho e Manaus, é, em relação às capitais com excesso de peso. Cerca de 56% da população de Fortaleza encontra-se hoje com excesso de peso. E isso se reflete, obviamente, né, no cotidiano do atendimento da atenção primária em saúde na capital, na capital cearense. É, a Associação Brasileira para o Estudo da Obesidade da Síndrome Metabólica, na sua mais nova diretriz, recente agora do ano de 2016, é, promove algumas divisões clássicas, né, que, ou aprofundam algumas divisões clássicas para o estudo da obesidade. Oh. Após esse, esses conceitos introdutórios, essa, essa, esses números que apontam a magnitude e a relevância do problema Nós vamos adentrar agora de forma mais uh, aprofundada Ao estudo das chamadas medidas antropométricas Ao índice de massa corporal ou IMC A sua classificação, o seu grau ou classes de obesidade Além da correlação com riscos de doença Vamos tentar entender a massa gordurosa e a distribuição de gordura no organismo humano é, a síndrome metabólica, tentando entendê-la a partir de agora, que um dos seus pontos fundamentais para diagnóstico, na verdade obrigatório pela Associação Internacional de Diabetes, diz respeito à presença de obesidade visceral é, ou de circunferência abdominal aumentada, baseada em pontos de corte que vamos abordar daqui a pouco. Né? e aponta-se que em geral a, as medidas mais úteis são as medidas combinadas para avaliação da obesidade nenhuma avaliação isolada é capaz de, de, ser, uh, de ser uma panaceia de apontar um rumo exclusivo para tratamento e enfim, para abordagem do paciente obeso. É necessário avaliar-se combinadamente várias formas, mas duas formas são particularmente importantes no âmbito do consultório, sobretudo em atenção primária e saúde. A avaliação da circunferência abdominal aumentada em associação ao índice de massa corpórea. Existem as chamadas também fases de intervenção para o tratamento da obesidade. É, e aí você tem as, as fases clássicas da história natural da doença, da chamada prevenção primária, prevenção secundária e prevenção terciária. E por fim, a gente vai encerrar esse MedCast hoje é, com as principais recomendações que são emanadas pela ABES, a Associação Brasileira para o Estudo da Obesidade e da Síndrome Metabólica, que é um total de 11 recomendações, nós vamos estudar um pouco mais fundo, 7 delas que são imediatamente aplicáveis no âmbito do consultório da atenção primária em saúde. Bom, enfim. Uh, para que o paciente obeso possa ser tratado efetivamente, ou antes disso, para que a obesidade ou mesmo sobrepeso possam ser prevenidos, o status ponderal de peso do paciente, portanto, precisa ser reconhecido. É obrigatório, é mistério para o médico de família e comunidade avaliar a condição de peso do paciente para determinar a presença de excesso de peso ou de obesidade, bem como a necessidade de aprofundamento diagnóstico para avaliação e tratamento. Ora, Todo médico de família e comunidade, todos aqueles que, se, que trabalham, que militam no programa de saúde da família, é, manuseiam pacientes é, relacionados aos principais programas é, do Ministério da Saúde Nacional. Um deles é, por exemplo, hiperdia, né, que diz respeito à condução de pacientes hipertensos e diabéticos. Não há como fazer condução de curto, médio e longo prazo de pacientes hipertensos e diabéticos sem falar da avaliação de obesidade, avaliação do índice de massa corpórea, avaliação da circunferência abdominal. Em geral, a medida de massa corporal mais tradicional é o peso isoladamente ou peso ajustado para a altura. Mais recentemente, tem-se notado que a distribuição de gordura, entretanto, ela é mais preditiva para a saúde. Ela se correlaciona melhor com níveis de saúde. A combinação de massa corporal com distribuição de gordura é provavelmente a melhor opção para o preenchimento da necessidade de avaliação clínica. Portanto, a avaliação combinada da circunferência abdominal com o índice de massa corporal. Entretanto, a gente tem que apontar que não há na avaliação é, do paciente obeso um, um índice único, um índice perfeito ou um índice que reúna toda a, a grandeza de variáveis que governam o surgimento da obesidade. Porque, obviamente, a obesidade é variável de acordo com regiões do país, de acordo com grupos étnicos, de acordo com fatores genéticos e mesmo ambientais. O IMC, que é calculado através da divisão do peso em quilos pela altura em metros elevado ao quadrado, é o cálculo, em geral, mais usado para avaliação da adiposidade corporal. O IMC, ele é sim um bom indicador de saúde para o estudo da obesidade, mas não é totalmente correlacionado com a gordura corporal. Ele é simples, é prático, sem custo e perfeitamente factível dentro do âmbito do consultório de saúde. Pode haver diferenças na composição corporal em função do sexo, em função da idade, em função da etnia, no cálculo de indivíduos sedentários quando comparados a atletas, na presença de perda de estatura em idosos devido à cifose, né, ao envergamento da coluna vertebral em pacientes idosos, em pacientes edemaciados, né, pacientes com edema, portanto, que tem um ganho ponderal mais recente. O IMC, entretanto, ele não distingue massa gordurosa de massa magra. Ele pode, inclusive, ser menos preciso em indivíduos mais idosos em decorrência da perda de massa magra, bem como da redução do peso. E superestimado em indivíduos de complexão física mais avantajada, indivíduos musculosos, indivíduos atléticos. O IMC, portanto, não reflete a distribuição da gordura corporal. A medida da distribuição de gordura ela é absolutamente importante na avaliação do sobrepeso e da obesidade, porque a gordura visceral, aquela que é mais protuberante, é em topografia intraabdominal, ela é um fator de risco potencial para doenças, doença, sobretudo as cardiovasculares, independentemente da gordura corporal total. Indivíduos com o mesmo IMC, portanto, podem ter diferentes níveis de massa gordurosa visceral. A distribuição de gordura abdominal é claramente influenciada pelo sexo. Nos homens, há uma a há uma preponderância, há uma tendência genética de que o acúmulo de gordura se dê mais a nível central. Nas mulheres, por um outro lado, o acúmulo de gordura tende a ser mais periférico, portanto as mulheres tendem a ter os braços mais cheios, é, região das coxas, região do bumbum um pouco mais proeminentes. Uh, de modo que, para, o, para um, um, algum acúmulo né? algum acúmulo de gordura corporal, o homem tem, em média, o dobro do acúmulo de gordura abdominal em relação à mulher antes da menopausa. Além disso, o IMC também não é um indicador do mesmo grau de gordura em populações diversas, particularmente por causa de diferentes proporções corporais observadas entre, diferenças entre diferentes etnias mundo afora, né? Na população brasileira, é, tem-se utilizado a tabela proposta pela Organização Mundial de Saúde para a classificação de sobrepeso e obesidade. E o uso desta tabela é, apresenta as mesmas limitações que a literatura já aponta, posto, posto que é baseada, sobretudo, no índice de massa corpórea. Ela apresenta, no entanto, semelhante correlação com as comorbidades que são descritas é, pela epidemiologia mundial. Portanto, o ideal é que o IMC seja usado em conjunto com outros métodos de determinação da gordura corporal, para tentar é, dar um certo desconto em relação às variações, às flutuações destas cifras entre diferentes populações. A combinação do IMC, portanto, com medidas de distribuição de gordura pode ajudar a resolver alguns problemas do uso do IMC isoladamente. E que pontos de corte, Alexandre, nós utilizamos dentro do consultório para determinar ou para fazer diagnóstico, abordagem inicial de sobrepeso e obesidade? Do ponto de vista do sobrepeso e obesidade, é, o ponto de corte vai de 25 a 29,9. Pacientes que possuem IMC entre 25 e 29,9 são ditos como portadores de sobrepeso ou pré-obesos, apresentando risco de doença pouco elevado. Aqueles pacientes que possuem o IMC entre 30 e 34,9 apresentam a chamada obesidade grau 1, já possuindo aqui neste grupo um elevado risco de desenvolvimento de doenças, sobretudo as cardiovasculares. Aqueles pacientes que apresentam IMC entre 35 e 39,9 apresentam a chamada obesidade grau 2 e o risco de doença, sobretudo cardiovascular, muito elevado. E aqueles pacientes com IMC maior ou igual a 40 apresentam a chamada obesidade grave ou grau 3 e apresentam um muitíssimo elevado risco de desenvolvimento de doenças cardiovasculares. Convenciona-se, portanto, chamar de sobrepeso aquele IMC que flutua entre 25 e 29,9, e obesidade, o IMC maior ou igual a 30. Existem gráficos também de IMC padronizados para a faixa etária pediátrica. Em geral, a tabela de IMC da Organização Mundial da Saúde, que também é utilizada pela ABESO, Associação Brasileira para o Estudo da Obesidade e da Síndrome Metabólica, ela, em geral, ela, ela é verdadeira para adultos maiores do que 18 anos. Para pacientes na faixa etária, na faixa etária pediátrica, é, existem variações do, é, do IMC com o próprio peso, com a própria altura ou com a própria idade da criança, não sendo adequado à aplicação direta da tabela o diagnóstico e o tratamento do sobrepeso e obesidade em crianças e adolescentes são considerados, em geral, um capítulo à parte. Né? Então, em geral, quando a gente se debruça sobre o estudo científico da obesidade, nós, em geral, estamos falando de obesidade em adultos, para uso da tabela da Organização Mundial da Saúde e da ABESO. Para crianças, existem as chamadas é, Score Z ou tabelas de Score Z, que são é, baseadas em distribuições de percentis de acordo com peso para a estatura, peso para a idade. Né? E há que se levar em conta também que, por exemplo, existem variações específicas da população infantil, como as crianças portadoras de síndrome de Down, que têm taxas de obesidade, em geral, mais elevadas do que das crianças da mesma idade, devido a uma variedade, a uma diversidade de mecanismos, tanto fisiológicos, quanto tendências próprias de comportamento. Os médicos de atenção primária, os médicos de família e comunidade, portanto, devem aprender a avaliar apropriadamente essas crianças para identificar alterações e garantir intervenções baseadas e nutrição individualmente adaptada, bem como a participação segura em atividades físicas, posto que sabemos que uma parte importante dos pacientes portadores de síndrome de Down são também portadores de cardiopatias congênitas. No âmbito nacional, no âmbito do Brasil, o Ministério da Saúde define que o idoso, que é aquela população acima de 60 anos ou mais, ele foge um pouco da tabela tradicional da ABESO e da OMS, apontando que o IMC normal varia entre 22 e 27, sobretudo explicado pela redução da massa magra e o maior risco de sarcopenia. É, tentando puxar um pouco é, a memória sobre o que é sarcopenia, a, sar a sarcopenia diz respeito a uma síndrome orgânica do idoso relacionada a uma diminuição de massa, de força muscular e de desempenho muscular, além de incapacidade física. Em relação à massa gordurosa e à distribuição de gordura, tem-se que a relação... Da, da circunferência abdominal com a circunferência do quadril ela era inicialmente nos estudos de obesidade a medida mais comum para avaliação da obesidade central mas há cerca de duas décadas passadas reconheceu-se que ela pode ser não tão útil assim como uma medida relativa e apresenta, portanto, limitações para o uso clínico. No entanto, na população brasileira, o RCQ, a relação entre a circunferência abdominal e a circunferência do quadril, demonstrou também uma associação epidemiológica e estatística importante em relação ao risco de comorbidades. A medida da circunferência abdominal, ela reflete melhor o conteúdo de gordura visceral que a RCQ, a relação de circunferência quadril, e também se associa muito à gordura corporal total. Sugeriram-se ainda vários locais e padrões para avaliar a circunferência abdominal. Em geral, pede-se ao paciente em posição supina e ortostase que inspire profundamente e que, ao final da inspiração, faça-se a realização da medida. Entretanto, pode-se também realizar a medida no maior perímetro abdominal entre a última costela e a cristilíaca, segundo as recomendações da própria Organização Mundial da Saúde. Se nós nos debruçarmos sobre o estudo da primeira diretriz brasileira de síndrome metabólica, e aqui um asterisco bem grande de observação, a primeira e única diretriz brasileira de síndrome metabólica, ela é do ano de 2005 e, portanto, carece de nova atualização. Né? Por, posto que por critérios definidores de síndrome metabólica nós temos ali a hipertensão, diabetes, a própria circunferência abdominal e de 2005 para cá várias outras é, diretrizes, consensos acerca dessas patologias já foram lançadas portanto o Brasil necessita de uma segunda e nova atualização acerca da síndrome metabólica a primeira diretriz brasileira de síndrome metabólica, ela recomenda medir a circunferência abdominal no ponto médio entre o rebordo costal inferior e a cristilíaca, tomando-se a medida do quadril no seu maior diâmetro com a fita métrica, passando sobre os trocânteres maiores do fêmur. Se nós formos nos debruçarmos agora na avaliação dos principais é, critérios definidores de síndrome metabólicas, nós temos como um critério hoje dito obrigatório, pela Federação Internacional de Diabetes, a obesidade visceral, que é medida pela circunferência abdominal. Nada mais é do que a medida através de fita médica da circunferência abdominal e que ela encontra-se alterada nos homens quando maior ou igual a 94 centímetros e encontra-se alterada nas mulheres quando maior ou igual a 80 centímetros. Por um outro lado, o estudo tp 3 aponta que para os homens a circunferência abdominal é dita aumentada quando superior a 102 centímetros e para as mulheres é superior a 88 centímetros. Portanto, tomando-se de partida que para critérios de síndrome metabólica nós temos obrigatoriamente a presença de circunferência abdominal aumentada que é a medida da obesidade visceral, nós temos que preencher mais dois critérios obrigatoriamente de um total de quatro quais sejam triglicerídeos maiores ou iguais a 150 miligramas por decilitro ou tratamento, porque eventualmente o paciente pode ter valores inferiores mas as custas de tratamento medicamentoso. Um HDL inferior a 40 nos homens ou inferior a 50 nas mulheres, uma pressão arterial sistólica maior ou igual a 130, ou pressão arterial diastórica maior ou igual a 85, ou vigência de tratamento, mais uma vez com o mesmo raciocínio, que de que podemos encontrar níveis pressóricos abaixo destes valores, mas às custas de tratamento medicamentoso. E por fim, uma glicemia de jejum maior ou igual a 100, ou diagnóstico prévio de diabetes. Esses são os critérios atualizados para o diagnóstico de síndrome metabólica, tanto em homens quanto em mulheres, incluindo os pontos de corte da circunferência abdominal como critério obrigatório. Evidências estatísticas mais recentes e bastante robustas, bem conduzidas em estudos multicêntricos com uma quantidade imensa de, uh, de pacientes... Apontar a superioridade atual da relação cintura-estatura sobre a circunferência abdominal e o MC para a detecção de fatores de risco cardiometabólicos em ambos os sexos. A relação cintura-estatura tem sido atualmente um preditor melhor do que o IMC do risco de mortalidade e também de anos de vida perdidos para ambos os sexos. Dessa forma, a medida da relação cintura-estatura está sendo cada vez mais utilizada, sendo o ponto de corte 0,5%. 0.5, 0,5, de modo que as cifras apontam que a cintura deve ser menor que a metade da altura. A relação cintura-estatura, portanto, é uma medida simples para avaliação do risco associado ao estilo de vida e ao excesso de peso em adultos, mas que ainda não é verdadeiro para o estudo das crianças. De modo que, hoje, a avaliação combinada entre a circunferência abdominal e o índice de massa corpóreo é aquela medida clínica mais útil e de mais baixo custo no âmbito do consultório do médico de família e comunidade. A associação da medida da circunferência abdominal com o IMC pode oferecer uma forma combinada de avaliação de risco, ajudando a diminuir as limitações de cada um dos métodos isoladamente, mas no rastreamento inicial, a chamada prevenção primária, o IMC pode e deve ser utilizado isoladamente. Existem também, obviamente, outras formas de avaliação da obesidade, mas que não fazem parte do arsenal diagnóstico propedêutico de rotina do médico de família e comunidade, como, por exemplo, o peso, apesar chamada pesagem hidrostática, o peso submerso, a composição corporal por absorciometria, com raio-x uh, de dupla energia, o chamado DEXA, técnicas de imagemamento com ressonância magnética, com tomografia computadorizada, mas, devido ao, ao custo elevado. É, e mesmo a questão é, da não evidência totalidade, totalitária, não consenso entre os diversos especialistas, Brasil e mundo afora, elas é, não são indicadas rotineiramente. Existem alternativas, como a estimativa da composição corporal, pela somatória das medidas de pregas cutâneas. Entretanto, as medidas de pregas cutâneas, elas se aplicam mais para uma avaliação nutricional global do que para uma avaliação de obesidade propriamente dita. Existe também a possibilidade do lançamento de mão da ultrasonografia de análise de bioimpedância, que são inclusive mais disponíveis e menos onerosas. A somatória das medidas das somadas pregas cutâneas é realizada através de medidas por adipômetro. O chamado adipômetro, que é aquela garra né, que, que vai medir o excesso, é, de gordura corporal acumulada ali nas chamadas pregas cutâneas Que podem ser a subescapular, a título de exemplo, a bicipital, a suprilíaca e da coxa Embora bastante popular, é um aparelho relativamente barato E que a gente pode dispor dentro do consultório da atenção primária em saúde Ela é um método claramente influenciado pela habilidade do avaliador Pelo tipo de hipômetro utilizado E sobretudo pela, por característica individual de distribuição de gordura corporal típica de cada paciente a ultrasonografia, por outro lado, ela tem sido bem documentada para avaliar a gordura visceral e apresenta uma excelente correlação com a ressonância e a tomografia, portanto substituindo estes métodos mais onerosos, podendo medir a espessura do tecido adiposo, bem como tecidos mais profundos nas diferentes regiões corporais. Por exemplo, para avaliação do fígado gorduroso, o ultrassom é um instrumento útil, barato e de acesso fácil. Considera-se, portanto, que é um bom método a ultrassonografia para quantificar o tecido adiposo intraabdominal, com a vantagem clara de ser uma alternativa menos dispendiosa. E, por fim, as chamadas recomendações da ABESO 2016, a Associação Brasileira para o Estudo da Obesidade e da Síndrome Metabólica. Em um próximo momento do MediCast, nós vamos abordar o tratamento tanto farmacológico quanto cirúrgico da obesidade. As recomendações da ABESO de 2016, que lançaram, que fazem parte da nova diretriz brasileira de obesidade, estabelecem os critérios de diagnóstico para sobrepeso e obesidade para identificação de pacientes que necessitam perder peso, portanto, fazendo parte da rotina ou do arsenal clínico de todo e qualquer médico de família no âmbito do consultório. Primeiro, deve-se aferir o peso e a estatura do paciente com o posterior cálculo do IMC, tanto na primeira consulta quanto de forma periódica e sistemática. Segundo, deve-se medir a circunferência abdominal, também na primeira consulta e de forma periódica e sistemática. Devemos usar o ponto de corte do excesso de peso, que é o IMC maior ou igual a 25, é, da, da Organização Mundial da Saúde, para identificar os adultos com aumento do risco cardiovascular. Quarto, devemos usar o ponto de corte de obesidade, que é o IMC maior ou igual a 30, para identificar aqueles adultos com risco elevado de mortalidade por todas as causas, mas sobretudo cardiovascular. Quinto, devemos aconselhar sistemática e periodicamente aos adultos com sobrepeso e obesidade que, quanto maior o índice de massa corpóreo, maior o risco de doenças cardiovasculares, maior o risco do desenvolvimento de diabetes tipo 2 e maior o risco do desenvolvimento de mortalidade por todas as causas. Sexto, devemos aconselhar os pacientes adultos que mantenham sua circunferência da cintura inferior à metade da sua altura e que, quanto maior a medida da circunferência abdominal, além do valor da metade da altura, corre-se maior risco de doenças cardiovasculares, novamente, diabetes tipo 2 e mortalidade por todas as causas. Sétimo, é razoável que nós aconselhemos todos os adultos com aumento da circunferência abdominal, que quanto maior a medida da circunferência abdominal, maior o risco de doenças cardiovasculares, diabetes tipo 2 e mortalidade por todas as causas, podendo-se, nestes casos, utilizarmos os critérios diagnósticos para síndrome metabólica. A utilidade e o uso rotineiro na prática clínica do método da análise de bioimpedância para medir a água corporal, a massa livre de gordura, através das chamadas equações de peso, estatura, sexo, bem como a avaliação da composição corporal, pode ser útil e sua eficácia é bem estabelecida. Entretanto, não é um exame prontamente disponível na realidade cotidiana da maioria dos médicos de família e comunidade. Okay? A gente fica por aqui A gente manda um grande abraço pra vocês A todos os amigos e amigas do Medcast E até uma próxima oportunidade, se Deus quiser Eu sou Alexandre, fala de Fortaleza, um grande abraço No próximo Medcast, a gente aborda o tratamento farmacológico da obesidade Grande abraço, Fique com Deus Tudo de bom pra vocês E aí, Medicast? Espero que você tenha gostado de mais este episódio. Agora, entra lá no nosso blog, profissiomedica.com.br barra blog. Lá, você tem a possibilidade de entrar na nossa lista de e-mails. Quem faz parte da nossa lista de e-mails recebe conteúdo adicional, web-aulas, conteúdos em textos e e-books. Forte abraço e a gente se encontra lá no blog.